0: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu une jeune femme passionnée, fan de Gisèle Halimi et qui carbure à l'engagement. Sophie mène de front vie professionnelle et elle n'a pas choisi n'importe quel métier, mandat délit local en zone rurale et vie de famille. Le tout entre Paris et la campagne toulousaine. Sa vie professionnelle, Sophie a choisi de la mettre en cohérence avec ses valeurs. Elle est attachée parlementaire et elle parcourt depuis près de 8 ans les coulisses de la politique à l'Assemblée nationale. D'abord collaboratrice en circonscription, elle est ensuite montée à Paris pour travailler au Palais Bourbon. Une trajectoire professionnelle qui lui a permis de décrypter les codes du pouvoir avant de se lancer à son tour dans le grand bain de la politique. Alors à quoi ressemble le travail de l'ombre d'une attachée parlementaire Comment se lancer quand on ne connaît personne en politique Comment s'organiser quand la famille s'agrandit et qu'il faut s'occuper des enfants Je suis vraiment ravie de vous faire entendre aujourd'hui la voix de Sophie, qui est une élue très 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 loin d'être déconnectée des réalités du terrain. Cet épisode est aussi l'occasion de vous faire découvrir le si beau métier et parfois difficile d'attacher parlementaire que j'exerce moi aussi depuis six ans dans l'autre chambre du Parlement, au Sénat. Alors place à la conversation Bonjour Sophie Bonjour. Merci d'être là avec moi pour témoigner de ton engagement politique sur les Mariannes. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de toi, de ton métier d'attaché parlementaire, un métier mystérieux qui peut fasciner, qui peut susciter la curiosité et qui peut faire scandale aussi on va aussi parler de tes différents engagements euh, politiques, parce que tu n'es pas seulement une femme de l'ombre. Tu es aussi euh, engagée dans la vie politique euh, locale. Tu es maire adjointe dans la commune de Manville, à côté de Toulouse, en zone rurale. C'est ça. Et en parallèle, tu es aussi hyper engagée pour défendre la cause féministe et l'égalité homme-femme. C'est ça. <rire> Alors d'abord, Sophie, euh, quel âge as-tu D'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vis alors
1: j'ai 33 ans, je viens de Toulouse, et donc je vis à Manville, une commune rurale d'Occitanie, et plus précisément de Haute-Garonne.
0: La politique, est-ce que ça a fait toujours partie de ta vie et de tes plans
1: alors moi, j'ai été élevée avec Renaud dans les oreilles, Hexagone, camarade bourgeois, etc. C'était vraiment à la maison, constamment à la maison en fond. Donc c'est vrai que j'ai été très, très vite sensible aux inégalités, à tous ces sujets-là. Après, j'ai personne dans ma famille qui était engagé politiquement donc, euh, à proprement parler, j ai, j ai, on avait beaucoup de conversations, beaucoup de débats. Enfin, C'était aussi quand même très, très politique, au final. <rire> Et je me suis vraiment engagée politiquement en 2012 pour les législatives, où, euh, bah, du coup, j'ai commencé en tant que stagiaire auprès d'une députée, en tant qu'attachée parlementaire. Donc, c'est ce premier stage qui t'a mis le pied à l'étrier Exactement, euh, sachant que que moi j'ai fait de de la sociologie politique et après j'ai pu intégrer euh, Sciences Po et euh, jusqu'à un mois avant mon stage, je connaissais pas le, le métier de d'attaché parlementaire. C'est vrai qu'on n'a pas du tout euh, même assez tard dans les études connaissance de ce métier-là. Après euh, vu que j'avais pas de réseau politique ou quoi que ce soit, moi j'ai envoyé une lettre de candidature à la députée euh, de ma commune et qui m'a répondu euh, directement, je crois que c'était même le 1er janvier. Elle m'a répondu, elle m'a dit bah, qu'on peut faire un entretien téléphonique, j'ai fait un
0: entretien téléphonique et puis euh, je suis rentrée dans son équipe. Et ce stage euh, t'a plu et donc tu es restée dans cette équipe pour travailler en circonscription, donc en tant que collaboratrice parlementaire d'une députée. Voilà, exactement. Donc, on a fait toute la campagne euh, des législatives et
1: ensuite elle a été élue, donc elle m'a proposé euh, d'intégrer son équipe. Et donc j'ai intégré son équipe pendant quatre
0: ans, euh, j'étais attachée parlementaire en circonscription. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les missions d'une attachée parlementaire de Circo
1: oui, bien sûr. Alors, du coup, il y a beaucoup, de, on va dire, de militantisme. C'est intéressant parce que ça permet justement d'allier le, le militantisme avec le local et de voir un petit peu les réalités du terrain. Parce qu'aussi, on reçoit, on participe à tous les rendez-vous citoyens. Donc, on voit les problématiques rencontrées par les citoyens au niveau local. Tout ce qui est demande de visa ou justement, aujourd'hui, il y a une mobilisation des AESH. Donc, le problème du handicap sur le territoire. Enfin, on est vraiment en prise avec les problématiques locale et on voit un petit peu comment on peut faire pour y apporter des solutions, vers quel euh, intermédiaires se tourner. Euh, donc ça c'est vraiment un aspect important euh, du poste de collaboratrice parlementaire. Il y a également tout un aspect euh, gestion de l'agenda, donc entre les allers-retours euh, Paris, Assemblée nationale, la circonscription, les événements euh, sur le terrain, l'accompagnement du député euh, donc sur le terrain, divers événements d'associatifs, etc. Et après
0: il y a également euh, tout l'aspect quand même législatif. Et cet aspect législatif, tu l'as encore plus approfondi en montant à Paris, en allant travailler au cœur de, du Parlement, à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, puisqu'après cette première expérience d'attaché parlementaire en circo, tu montes à Paris pour travailler auprès d'un député à l'Assemblée nationale cette fois.
1: Voilà, exactement. Donc je monte à Paris, je décroche un emploi avec un député qui est donc lui à la Commission des Affaires Sociales. Il est également à la Délégation des Droits des Femmes, donc je me dis c'est parfait. Ah, génial <rire> Voilà, c'est un sujet qui me tient réellement à cœur et qui fonde aussi mon militantisme. Et du coup, on commence vraiment une réelle collaboration
0: ensemble et, euh, et donc là, c'est vraiment tout l'aspect euh, législatif. Législatif, donc euh, rédaction d'amendements de propositions de loi, de questions écrites, de voilà. questions orales, d'interventions pour les commissions ou pour euh, la séance publique. Exactement, tu as bien tout résumé. <rire> on explique tout pour nos auditeurs et auditrices qui ne seraient pas forcément familiers du vocabulaire euh, que nous, les collabs, on en emploie. Voilà. <rire> Entre collabs parlementaires, on se comprend, mais voilà. il faut expliquer certaines choses.
1: Oui, voilà, exactement. Puis j'ai eu l'opportunité du coup de faire avec lui un rapport d'information. Donc, c'est des gros rapports qui sont faits euh, avec euh, des auditions de, quoi, une quarantaine de, de personnes concernées, avec des déplacements, etc. Et donc, c'était sur euh, la politique familiale. Donc, on a fait ça pendant à peu près six mois, euh, avec des aspects, justement, sur la conciliation vie privée et vie professionnelle. Vingtaine de propositions qui en sont sorties. C'était très intéressant et on a beaucoup travaillé aussi. Ça a été le, le cœur du mandat, vu que le mandat s'achève bientôt, euh, sur la PMA pour toutes. Donc, on a été au cœur de la loi bioéthique. Forcer vraiment pour que la loi bioéthique et la PMA pour toutes passent pendant ce mandat. Donc voilà, c'est une grosse satisfaction pour notre équipe, même s'il y a encore des manquements. C'est une grosse satisfaction parce que les décrets sont sortis là il n'y a pas longtemps. Donc C'est intéressant de voir que oui, le temps est un peu plus long à l'Assemblée nationale et dans les institutions Sénat, etc. Mais la loi se fait quand
0: même, même si c'est plus long que sur le terrain au niveau local. Justement, quelle est l'ambiance de travail à l'Assemblée
1: L'ambiance de travail, euh, je comparerais ça à une fourmilière.
0: <rire> Est-ce que c'est elle qu'on le voit à la télé, la salle des quatre colonnes, les journalistes qui fourmillent partout, qui interviewent vite fait dans les couloirs les députés
1: oui et non. C'est-à-dire que je,
0: je trouve qu'il y a
1: encore un, un problème de communication par rapport à l'Assemblée nationale dans les médias. On montre souvent l'hémicycle, on montre souvent les journalistes, on montre souvent la, la salle des quatre colonnes, mais on ne montre pas tout le travail qui est fait derrière. Et c'est vrai que ça a tendance à nourrir un petit peu le politique tous pourris, disant, mais ils ne sont pas en train de siéger, mais qu'est-ce qu'ils font Ils sont à la buvette. Bon. Alors que dans la réalité, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des commissions. Moi, donc je l'ai dit, mon, mon député, il est il est membre de la commission des affaires sociales donc il a des réunions chaque semaine en amont des réunions c'est des auditions qu'il faut préparer, donc il faut préparer aussi les interventions, il a également donc il est membre de la délégation droit des femmes, donc la délégation droit des femmes ça nécessite aussi du travail chaque semaine avec des auditions, des rapports etc donc voilà, Et après comme tu l'as dit il y a tout ce qui est analyse de projet de loi par exemple ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va arriver là, nous on, on a déposé pas mal d'amendements, on en a déposé et là, notamment trois sur le postpartum, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très, très peu abordé. Pourtant, qui devrait l'être et qui devrait être vraiment un enjeu de santé publique. Quand on sait que le suicide chez les mères est la deuxième cause de mortalité. Bon, on se dit qu'il faut vraiment se saisir de tout ça. Donc euh, oui, il y, y a tout ce travail-là
0: qui est fait. Et effectivement, c'est pas montré dans les médias ou pas assez. Il y a un travail de l'ombre colossal, effectivement. Oui. <rire> Quelle qualité il faut pour être un bon attaché parlementaire, selon toi
1: je dirais la, la première, c'est la loyauté. Je pense qu'il faut vraiment au départ être loyal pour établir un bon lien de confiance et euh, bon et ensuite après, il faut savoir s'adapter à être multitâche. Euh, Le couteau suisse. Voilà, exactement. S'adapter à tout. Être réactif. Être réactif, être présent, etc. Mais vraiment, enfin moi, parce que je travaille, euh, j'ai besoin d'avoir ce lien de confiance pour travailler et d'avoir du sens. Euh... Tu trouves du sens via ton métier Voilà, exactement. Du sens. Moi, c'est une réelle passion.
0: C'est ton carburant intérieur.
1: C'est euh, mon carburant intérieur. C'est un peu mon catalyseur euh, de mes luttes et de mes combats parce que ça me permet justement de faire passer concrètement... Euh, bah, tout ce pour quoi je lutte et d'essayer de le transformer un petit peu dans la loi parce que j'ai un député qui est sensible à toutes ces questions et bon, j'ai la chance vraiment parce que après ça peut être compliqué aussi je le sais dans d'autres équipes Donc, oui j'ai la chance d'avoir un député qui est vraiment euh, sur ces questions-là
0: Alors justement le fait d'être collaboratrice parlementaire t'a permis de découvrir un monde politique que tu ne connaissais quasiment pas ça t'a aussi permis en quelque sorte de décoder les codes du pouvoir pour toi-même, te lancer et lancer ta carrière politique. Alors à quel moment est-ce que tu décides de t'engager au local en fait
1: alors effectivement, du coup moi j'avais pas du tout les codes, j'ai pas de, de mentor politique, donc il a fallu que je me fasse un petit peu toute seule comme on dit, ça a été compliqué, ça l'est encore, parce que c'est vrai qu'il il me manque encore hein, euh, des petits tips, donc ça, ça peut l'être encore, mais... Alors j'ai toujours eu euh, envie en fait de de me mobiliser et de m'impliquer pour une cause. Donc j'étais collaboratrice parlementaire donc dès la fin de mes études et après il y a eu tout simplement euh, les élections municipales. Et je me suis dit ben je vais essayer d'y aller, <rire> de me présenter donc euh, sur la liste. Hein, donc j'ai suivi un maire que je connaissais, vu euh, que c'était mon, mon village natal. Euh, je le connaissais bien. Et je lui ai dit écoute euh, j'aimerais bien moi aussi faire partie de ton équipe, j'aimerais bien m'impliquer, puis j'aimerais bien tout simplement voir comment fonctionne la vie locale et euh, mettre ben, mon dynamisme au service des habitantes et des habitants. Tout simplement comme ça que ça s'est passé. Une histoire de rencontre. Une histoire de rencontre. C'est un mandat que j'ai vraiment vraiment apprécié parce que c'est différent euh, justement de, de la loi et de, de ce qui est fait au niveau national et les prises de décision sont un peu plus rapides avec un impact direct sur le quotidien des habitantes et des habitants et ça c'est vrai que c'est plus appréciable de pouvoir répondre un peu plus rapidement et pas attendre que la loi soit votée, que les décrets soient sortis, ce qui peut prendre enfin, par exemple pour la PMA euh, à peu près
0: euh, 3-4 ans. Oui, C'est cet aspect concret euh, qui t'a apporté une satisfaction en fait aussi.
1: Voilà, et puis le contact avec les gens, proximité, être à portée des gens et pouvoir justement euh, mettre vraiment mon énergie à profit, euh,
0: profit des, causes, des causes locales. Alors, quel projet est-ce que tu portes au sein de la mairie de Manville, au sein de laquelle tu es maire adjointe Alors,
1: justement, là, je regardais la semaine dernière, je sais qu'il y a un rapport au Sénat qui est sorti sur les femmes et la ruralité. Un rapport très, très intéressant, d'ailleurs, que j'encourage vraiment tout le monde à lire, parce qu'on comprend les freins auxquels sont confrontées les femmes dans le rural, que ce soit au niveau économique, au niveau des déplacements, par exemple, au niveau financier, au niveau de la santé... Et donc c'est très très intéressant. Et moi, je, au niveau du conseil municipal et de la mairie de Manville, bon, déjà euh, j'essaie d'apporter cette touche de féminisme à chaque fois et de voir comment on peut essayer de, de permettre à, à nos habitantes d'avoir une vie un peu meilleure quand on sait que que la majorité des femmes dans le rural ont des emplois dans le secteur sanitaire et social, que bah, du coup les hôpitaux sont loin ou qu'à domicile il faut faire de la route et qu'elles ont souvent moins le permis que hein, les femmes dans le rural. Bon, il voilà, y a des, quand même des freins à lever, donc euh, ça on essaie de se saisir justement de ces problématiques. Et après au-delà, euh, je suis vraiment plutôt chargée de tout ce qui est euh, démocratie participative, le fait d'associer les habitantes et les habitants du territoire aux décisions qui sont prises à la mairie. Donc ça, nous avons créé des commissions pour ça. Nous réunissons tous les gens qui veulent venir et nous ouvrons le plus possible les décisions pour montrer et pour lutter justement contre cette idée politique tous pourri et tout ça, et pour montrer comment les décisions se passent, pour montrer la complexité des choses. Pour te donner un exemple, bon, il y a un cimetière comme dans toutes les communes, le cimetière, il y a des herbes hautes voilà, dans les allées. Qu'est-ce qu'on fait On ne peut plus mettre de pesticides parce que la loi va bientôt l'interdire et que de toute façon, nous, c'est contraire à nos engagements donc, on met des cailloux, sauf que si on met des cailloux, bah, les personnes en, en situation de handicap, comment elles vont faire pour aller se recueillir sur les tons Donc, c'est une question. On peut pas goudronner parce que si on est dans le rural, on va pas mettre du goudron dans les allées du cimetière. Bon, voilà. Donc, tout ça, oui. Donc, effectivement, on peut dire qu'il euh, bah, ne faut rien parce que pour le moment, il faut rien et que euh, et que les allées ont des airbottes, etc. Mais il y a toute une réflexion derrière. Et c'est là où c'est intéressant d'associer de citoyens pour lui montrer comment la décision est prise également, on ouvre les conseils municipaux de toute façon, ils sont ouverts de fait, mais on encourage les habitantes et les habitants à venir pour voir comment on prend les décisions, les délégations et parce que les conseils municipaux sont aussi l'occasion pour chaque élu qui est membre d'un syndicat, parce que sous les mairies, enfin les communes gravitent autour de syndicats ou d'intercommunalités, etc. Et donc d'expliquer ce qu'il fait dans, dans, dans le syndicat. Bon voilà, moi je vais bientôt euh, récupérer le poste euh, en tant que vice-présidente d'un syndicat des écoles. Il y a quand même pas mal de, de travail dessus et c'est bien que les, habitantes, les habitants soient là, notamment au conseil municipal. Ça peut être un rendez-vous qui est pris avec la population pour être au courant de, de l'action de leurs conseillers municipaux.
0: Oui, Et c'est justement ce lien entre les habitants et leurs élus qui fait euh, toute la richesse finalement euh, de la connexion euh, politique en fait aussi ah mais j'y
1: crois fortement. Je pense qu'il faut vraiment le, le développer de plus en plus. C'est pour ça, par exemple, aussi qu'on a mis en place un marché, un marché local, pour avoir du lien social et pour que les, les habitants et les habitants sortent de la maison et viennent nous rencontrer, viennent échanger, viennent se rencontrer entre eux et créer du lien. Je pense qu'on en a vraiment totalement besoin.
0: Est-ce que c'est plus facile à faire au sein d'une commune rurale ou en milieu urbain, à ton avis
1: Alors, c'est pas pareil. Ça peut être plus facile à faire sur certaines démarches. Par contre, nous, commune rurale, donc on n'a pas de service. C'est à dire que moi, je suis maire adjointe, j'ai personne derrière à part la secrétaire de mairie pour me dire, bah non, là, en fait, juridiquement, c'est pas possible. Ça, tu peux pas le mettre en place, etc. Donc, ça peut être quand même un peu plus ardu. Il faut aller nous-mêmes chercher euh, toutes les informations. On n'a pas de service, euh, on n'a pas d'administration. Donc, il faut vraiment avoir une maîtrise totale des dossiers. Et moi, je tiens vraiment pour le coup. En, en plus, de toute façon, je pense que j'aurais même une, une administration derrière, je tiendrai quand même à maîtriser les dossiers
0: euh, sur le bout des doigts. Est-ce que tu as trouvé certaines choses difficiles en entrant en politique Est-ce que tu t'es heurté euh, à des fausses croyances qui t'ont freiné, fausses croyances personnelles, ou à des comportements euh, paternalistes, voire sexistes, qui ont pu euh, miner un petit peu euh, les relations interpersonnelles
1: oui, je le dis vraiment pour les auditrices et les auditeurs, quand même, ça a été quand même rude, c'est-à-dire que c'est un combat et c'est encore un combat que je mène actuellement. Comme je te disais, je n'ai pas de famille engagée en politique ou quoi, ou quoi que ce soit, j'ai dû vraiment apprendre les codes toute seule. Et c'est vrai que c'est un milieu quand même au départ à, à décoder, à appréhender, surtout en étant une femme, en étant jeune. J'ai commencé mon, mon militantisme, j'avais une vingtaine d'années. Et là, maintenant, je découvre aussi les blocages de l'engagement politique, effectivement, quand on devient maman. Et donc, les réunions à 18h, <rire> voilà, à l'heure du bain, à l'heure du repas, à l'heure où on récupère les enfants, parce qu'à 18h, il ben, n'y a plus de garderie, hein. donc euh, voilà, il faut bien les récupérer, ben, c'est un peu compliqué.
0: Toi, tu as deux enfants.
1: Voilà, j'ai deux enfants, j'ai eu deux enfants en 4 ans et demi, on va dire. Donc, je continue mon engagement, c'est vraiment un combat, mais, euh, mais
0: c'est vrai que c'est compliqué à gérer, c'est un équilibre. Alors Sophie, comment est-ce que tu t'organises, puisque tu es collaboratrice parlementaire tu es aussi euh, élue et tu as aussi deux enfants. Oui. <rire>
1: Euh, alors je dirais tout simplement que oh, je vais reprendre Gisèle Halimi ça va être très simple, il faut avoir un mari féministe donc là je, je te parle, je suis à Paris moi j'habite à Montville et il est en train de gérer les petits, il a gérer, euh, le, de les récupérer de l'école et de la crèche les années chez le pédiatre etc il va les gérer ce soir, la nuit bon voilà. et, et c'est vraiment très important d'être soutenu à la maison par son conjoint ou sa conjointe peu importe mais c'est vraiment euh, important d'avoir du soutien et ensuite je pense que la société encore à trop de freins pour le moment pour l'engagement des jeunes femmes mères, euh, mères d'enfants. Donc, tu disais, les réunions à 18 heures, par exemple, euh, bon voilà c'est pas possible. C'est très compliqué euh, à mettre en place. Donc, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit dès le départ euh, en conseil municipal. Hein, donc, j'ai dit, moi, s'il y a des réunions à 18 heures, je peux pas y aller. Donc, euh, soit on les fait à 20 heures, fois qu'ils sont couchés, euh, soit on les fait en journée, soit on les fait le samedi matin, peu importe, mais 18 heures, euh, c'est pas possible. Donc, il y a encore des choses à mettre en place comme ça. Pour aider justement les femmes à s'impliquer, euh, les femmes euh, qui sont mamans d'enfants de, en bas âge, voire même les femmes tout simplement dans la conciliation du privé-vie professionnelle parce que c'est elles euh, au foyer qui gèrent, euh, qui gèrent bah, enfin, pratiquement tout euh, généralement. Donc euh, oui, si on n'a pas un, un mari ou, un conjoint, ou une conjointe qui aide, clairement c'est compliqué euh, à gérer.
0: La politique ne devrait-elle pas aussi s'adapter
1: à la vie euh, des familles Ah mais totalement totalement, la politique doit s'adapter à la vie des familles. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la politique, en fait, tout le monde en fait, et tout le monde en fait tous les jours. Après, c'est vraiment la politique qui doit se renouveler et permettre l'engagement euh, de, de, de tout le monde. Donc, euh, l'inclusion, et, et pas simplement, c'est vrai que dans, dans les milieux ruraux, je sais plus le pourcentage des femmes mères euh, de 30 ans, mais je crois que enfin, ça tourne autour de 10%, ou euh, moins, même, et maman d'enfant en plus, euh, j'aimerais bien, bien le savoir. Et c'est compliqué. Dans les milieux euros, c'est souvent des, des personnes qui sont à la retraite qui veulent s'impliquer. Enfin, c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait des actifs, parce que les problématiques... Ben, euh, c'est voilà. la
0: représentativité. Exactement,
1: pour la représentativité. C'est pour ça que moi, je tiens vraiment à, à continuer, même si c'est un challenge. Hein. C'est un challenge quotidien. Je, je suis à Paris chaque semaine, mardi et le mercredi. Je parle le mardi matin tôt, souvent dans les pleurs euh, de mes enfants qui ne veulent pas que je parte. Donc ça fait toujours un, un drame. Je rentre le mercredi soir et après je, je navigue entre mon travail travail de collaboratrice parlementaire, mon mandat de, de maire adjointe et des engagements associatifs à côté. Donc, mais par contre, je, je ne pourrais pas vivre sans. Je considère en fait que j'ai une énergie euh, actuellement et que je souhaite la mettre à profit euh, de, des causes. Après, on vous verra plus tard, mais euh, pour le moment, c'est comme
0: ça. C'est super. Merci. Le sexisme en politique, est-ce oui. que tu as toi-même été euh, victimes de ce phénomène-là Comment est-ce que tu y as fait face
1: oui, alors j'ai été victime de sexisme en politique. J'ai une anecdote. Donc, j'accompagnais mon député à une réunion j'avais un manteau rouge, et donc on s'est retrouvé avec un autre député dans l'ascenseur, et ce député a dit à mon député, donc sans me regarder, sans me dire bonjour ou quoi que ce soit, bien sûr, il a dit, ah mais tu es chaperonné par ton petit chaperon rouge. <rire> et donc je me suis dit, non mais... <rire> donc ça m'a beaucoup beaucoup énervée, et en fait j'ai dit à mon député, mais je vais pas laisser passer ça, donc on est descendu de l'ascenseur, je lui ai dit, je vais dans une librairie de suite, et je vais lui acheter psychanalyse des contes de fées, et je vais aller lui dédicacer le livre en hein, lui disant bah, écoutez, tenez, ça fait référence à la petite euh, phrase que vous venez de me sortir. Donc, ce que j'ai fait, car j'ai encore une fois un député qui soutient très très fortement tous mes combats, et donc je lui ai acheté Psychanalyse des contes de fées, et donc je lui ai mis par rapport à, à la petite phrase de tout à l'heure je vous remercie encore, euh, Sophie Trille, voilà. Et Génial. il est venu euh, dans mon bureau, il est venu s'excuser platement, mais platement. J'ai pas eu la répartie, effectivement, sur le coup. Sur le moment. Voilà, sur le moment. Mais ça, il s'attendait vraiment pas à ce, que, à ce que je réponde de cette façon. Mais ça veut bien dire qu'encore une fois, la femme est jugée en premier, soit par sa tenue vestimentaire, oui, soit par son physique. Voilà. Mais par contre, je me fais un point d'honneur vraiment à ne rien laisser passer. Ouais. Je me dis qu'effectivement, si ça me touche moi, ça peut en toucher d'autres, dans d'autres circonstances. Que moi, tant que
0: effectivement, bah je j'arrive à ne pas le laisser passer, je ne le laisserai pas passer. <rire> tu as parlé de Gisèle Halimi tout à l'heure. Oui. Justement, ce que tu viens de dire, ne rien laisser passer, c'est très Gisèle Halimi, ça.
1: Exactement, euh, Gisèle Halimi. Après, on pourrait vraiment euh, en parler longtemps, mais euh, c'est vrai aussi ce que elle, euh, je trouve très intéressant de, de ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit aux femmes qu'il faut s'organiser, qu'il faut se mettre en réseau. Et c'est vrai que les hommes sont souvent soit dans des équipes de foot, dans des équipes de rugby, etc. Oui. Même euh, après 30 ans, donc ils Arrivent à se faire un réseau. Ils ont toujours un artisan, un courtier, un ingénieur, un avocat, voilà dans l'équipe. Et donc ils arrivent à, un petit peu à avoir du, des personnes ressources pour la problématique. C'est très vrai ça. Voilà, en tant que femme, bah souvent on a fait de la danse hein, ou des choses comme ça. Alors c'est hyper stéréotypé ce que je dis, j'en ai conscience. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est ça. Puis on a arrêté après parce qu'on a fait euh, nos, nos, études. nos
0: études. Nous nous euh... sommes concentrés méticuleusement pour être des bonnes élèves. Voilà, et des exactement. De promo. Et
1: alors <rire> qu'on a des enfants, bah, on n'a plus le temps. Donc on est encore plus isolés et on n'est pas organisé du tout en réseau. On n'a pas de, de personnes ressources ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je me suis euh, investie dans dans une association qui s'appelle elles aussi et c'est une association qui euh, permet le partage d'expériences entre femmes politiques pour voir un petit peu les freins qu'il y a et aider les femmes qui sont confrontées à, à des freins dans de l'engagement etc à les lever donc tout simplement c'est vraiment du, du du réseau et de la, de la sororité voilà bon moi après je suis issue d'une famille euh, où on est quatre enfants donc euh, le collectif euh, <rire> voilà ça connaît. Voilà, ça te connaît. J'ai euh, un bon groupe d'amis de, de, euh, voilà, où on fait vraiment des choses dans la bienveillance, euh, sans jugement ou quoi que ce soit. Donc, la sororité, le collectif et tout ça, c'est vraiment des valeurs euh, auxquelles je tiens euh, très fortement.
0: Une belle carte à jouer là-dessus pour euh, toutes les femmes qui s'engagent, la sororité.
1: Exactement. Je pense que c'est très important. Euh, moi, je suis féministe et je l'assume vraiment. Par contre, je pense qu'il y a encore trop de freins aussi euh, qui viennent de femmes. C'est-à-dire euh, moi, on m'a souvent dit aussi, mais, euh, donc des femmes hein, qui m'ont dit « mais Sophie, tu as des enfants, tu es jeune, mais pourquoi tu t'impliques et pourquoi tu ne restes pas à garder les enfants le soir ?» Nous, quand on avait ton âge, on n'était pas impliqués, puis on restait à la maison et on s'est impliqué un peu plus tard. Et donc, en fait, non. <rire> je lutte contre ça, vraiment. Je, oui, bien euh, sûr. C'est un discours que, que je n'arrive pas à comprendre et ça me fait penser un peu comme au, au déterminisme de Bourdieu, mais ce serait un déterminisme
0: maternel. Alors, Sophie, on s'approche de la fin de notre entretien. Je vais te poser une dernière série de questions. Alors, c'est parti. Plutôt saine ou plutôt garonne Garonne <rire> Garonne. Plutôt assemblée ou sénat Assemblée. Plutôt podcast ou radio Les deux. Quelle femme politique est-ce que tu admires le plus Gisèle Halimi. <rire> Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu souhaiterais transmettre à ton tour aujourd'hui
1: De se faire confiance et d'oser. Merci
0: beaucoup, Sophie. Merci à toi, Laurie.